0: Это подкаст 1%. Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на подкаст 1%. Сегодня мы беседуем с Гальей Хамитовой. Галья является профессиональным сертифицированным коучем, НЛП-практиком и мастером и президентом официального представительства Ericsson College Coaching International на территории Казахстана, Центральной Азии и Кавказа. Она также основатель и генеральный директор компании Step and Grow. Во время нашего разговора с Галией мы коснулись очень много интересных тем, в том числе, какие принципы из коучинга Галия наиболее часто использует в своей жизни, что такое результатоориентированное мышление и в чем оно заключается. Мы узнали о способах узнать, чего хочешь на самом деле. Мы обсудили основные принципы успешной работы команды и практические советы для лучшего подбора персонала. Мы узнали ее любимые книги и, конечно, многое-многое другое. Получилось очень интересно и полезно, и я уверен, что информация из этого выпуска точно поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Также в процессе беседы Галья упоминала Мэрилин Аткинсон. Она является основателем Ericsson Coaching International. Итак, начнем. Здравствуйте, Галья. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
2: Здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили на эту встречу. Здравствуйте, Галья.
1: Хотелось бы начать э, с АЗОВ, так скажем. Когда вас спрашивают на вечеринках, или в самолете, или в аэропорту, чем вы занимаетесь, что вы обычно отвечаете?
2: Очень часто сложно напрямую ответить, чем я, собственно говоря, занимаюсь, если брать мою прямую профессиональную деятельность. Поэтому очень часто я просто отвечаю, что я работаю с осознанностью, с повышением осознанности. Иногда я говорю о том, что я работаю с постановкой, достижением цели, хотя люди удивляются, ну, кому нужны специалисты по постановке достижению цели. Но когда более глубоко начинаешь разговаривать, что если человек обращается к нам, то, как правило, у человека вопрос не только с целью. То есть человек может понимать, что он хочет, но глубже там стоят какие-то либо барьеры либо какие-то поведенческие сценарии, которые не дают человеку развиваться. Либо человек не до конца осознает и понимает, что на самом деле он хочет.
1: А как вы пришли к этому призванию, к своей профессии? Как вы организовали компанию Step and Grow? Как пришли в Ericsson International?
2: Ну, у меня такой достаточно долгий путь, если смотреть, по первому образованию я экономист и э, с финансовым уклоном, и я отработала в банке три года, после того, как я отработала в банке, я поняла, что это не моя сфера, мне не очень интересно, потом у меня был опыт в области пиара, после пиара у меня был опыт в области трейд-маркетинга, и после этого я работала в телекоммуникационной компании, и у нас как раз было становление внутри корпоративного университета. И у нас были позиции на тренеров, и компетенция, одна из компетенций тренера – это коуч, ментор, наставник. И вот как раз здесь я впервые познакомилась с тренерским форматом и с коучинговым форматом. А, ну, через какое-то время, когда прошло, может быть, года полтора, я поняла, конечно, то, что нам давали в обучении, это был не совсем коучинг, да? это были большие модели, которые отличались, на самом деле, от коучинга. Но в тот момент, когда мы начали тестировать это с сотрудниками, когда мы стали внедрять эти инструменты в процесс обучения, мы увидели результаты. И когда мы стали замерять эффективность именно постановки задавания вопросов до того, когда человек идет на обучение, в процессе обучения, и после обучения мы заметили, что эффективность начинает расти лояльность, вовлеченность людей в бизнес-задачи. То есть люди совершенно по-другому относятся к тому, что они, собственно говоря, делают. И вот с тех пор эта тема меня стала очень сильно увлекать. В какой-то момент я поняла, что в компании для меня уже недостаточно возможностей для роста и развития, и я стала искать возможности для открытого рынка, чем я могла бы быть полезна. И когда я уходила из компании, из международной, из крупной компании, мне очень часто говорили, вообще ты куда ты идешь, ты идешь вообще в неизвестность, здесь у тебя стабильность, здесь все ясно, здесь все понятно, огромные бонусы, огромные зарплаты, страховка, бесплатная машина, так как у управленцев у нас было очень много статусов, которые мы получали. И уходя на открытый рынок, то есть ты лишаешься всего этого, но ты получаешь больше возможностей для своего роста, для своего развития и возможности для того, чтобы быть вкладом. Вкладом развития людей И тогда у меня была такая Очень четкая задача и мое личное понимание Что я хочу быть вкладом в развитие Именно в страну, в Казахстан Насколько я бы могла быть Приложением к тому, чтобы быть действительно вкладом И я тогда стала исследовать Именно конкретные коучинговые школы Которые существуют на рынке Так как в Казахстане на тот момент не было Ни одной школы коучинговой Были коучи, которые где-то пришли обучение это такие разовые, разовые коучи, которые, ну, по сути, просто проводили сессии, но это не было профессиональным, каким-то долгим да, сертификационным обучением И вот в тот момент я для себя вот нашла как раз Мэри Аткинсон, и мне было очень интересно, я набралась наглости за её, что я буду твоим тренером Мартин так на меня посмотрела Сказала, ну да, будешь Ну и вот с тех пор Такой путь, да, роста, развития Как раз в профессиональной деятельности Потому что если ты выбираешь эту профессию То это требует дисциплины Это требует ответственности к тому, что ты делаешь. Это требует личной осознанности и своего непрерывного роста и развития. Потому что задача коуча действительно в какой-то момент быть зеркалом для своего клиента, когда ты отражаешь человеку и показываешь, что, собственно, происходит в данный момент. И здесь идет такой взаимный процесс тоже обогащения и обучения.
0: А вы что-то конкретное можете назвать в плане того, как коучинг непосредственно изменил вашу жизнь? Или, может, какие-то принципы, которые чаще всего вы применяете из своей профессии в вашей повседневной жизни?
2: Ну, если говорить о базовых принципах, которые, в принципе, мы транслируем в нашей школе, и эти принципы, они применимы в любой области жизни, да, независимо от того, работаете вы коучем, или вы просто применяете принципы. Это наши пять принципов. Это первое, что с каждым человеком все окей, он имеет право быть таким, какой он есть.
0: Mm-hmm.
2: То есть, да, мы выросли в разных странах, да, мы в разных школах учили, да, у нас может быть разная ментальность, но каждый человек имеет право на то, что он есть такой, какой он есть. Это ну, принятие личности и принятие человека. Каждый человек способен делать наилучший выбор в данный момент времени. То есть, исходя из тех знаний, умений, навыков, талантов, потенциалов, все, что у нас есть, а наше бессознательное, оно выбирает самое лучшее в данный момент. Да? И вот мы выбираем да, то, что у нас есть. То, что у каждого из нас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы начать что-то делать. Просто кто-то делает это очень быстро, да, а кому-то нужно достаточно много времени Для того, чтобы да, поверить в свои ресурсы Поверить в свои силы Кто-то даже не очень-то и верит Просто идет и делает да, Достигает результата Что и у нас есть у всех ресурсы Изменения, и неизбежны то есть те, которые мы сейчас, и те, кто мы были пять лет назад, или те, кем мы станем через пять лет, мы, может быть, физически те же, да, но с точки зрения знаний, навыков, подходов, информации, мы в любом случае будем меняться. То есть это такие важные принципы, которые, в принципе, мы можем применять к себе, к детям, к сотрудникам, да, ну, кому угодно.
0: И прежде чем прийти на беседу с вами, мы прочитали, Некоторые статьи и информацию о том, чем вы занимаетесь, вашей методике И узнали, что одной из методик, которую вы применяете в себя в работе Является коучинг, который сфокусирован на результат ориентированном мышлении mm-hmm. Вы не могли бы в нескольких словах рассказать нам, что вообще в себе заключает этот метод И какова его эффективность?
2: Что значит результат ориентированное мышление? То есть у нас у всех в принципе есть это мышление да? Вопрос просто в том, насколько мы в своей повседневной деятельности, в своей повседневной практике да, фокусируемся на результат. Есть процессное мышление, когда мы ориентируемся на процессы, на то, что мы делаем. А есть результат-ориентированное мышление, когда мы ориентируемся не только на процесс, да, но фокусируемся на том результате, который мы получаем. Если брать мышление успешных людей, лидеров своей области, миллионеров, политиков, больших физионеров, то здесь мы можем заметить такой интересный акцент, когда они работают с целями, что здесь для них важно. Они видят результат, который они будут создавать через 20, через 30, через 40 лет. У многих у них результат гораздо дольше, чем их жизнь. На примере нашего президента Мэрлина Аткинсон. Она говорит о том, что если 3% людей на планете Земля да, проявит осознанность в своей жизни да, и она в это верит и это принципы ее жизни и принципы нашей школы то изменятся взаимоотношения между людьми да, то что мы создаем в жизни да, оно станет совершенно другим оно станет свойственным нам так вот возвращаясь к тому как думают успешные люди я обнаружила такой интересный феномен что та цель про которую они говорят и которая, а, возможно, осуществится да, там, через 50 даже лет, для них эта цель – это то, что происходит с ними прямо сейчас. Это не то, что будет когда-то. Это не тот результат, который когда-то произойдет. То есть они не живут ожиданиями, они живут а, повседневными результатами, которые они каждый день создают в своей жизни. И вот эти повседневные результаты приводят к тому большому результату. Ну Как большая победа начинается с маленьких шагов. Да? Делаешь что-то каждый день, и тогда ты придешь к своей большой цели. То есть вот это держать фокус на эту цель, мало просто держать фокус да, на конечный результат, на конечную цель. В этом фокусе еще важно соблюдать экологию, да, насколько то, что я делаю, оно влияет на жизнь других людей. Да, как другие люди влияют на меня, что ценного я приношу в общество, какой вклад я создаю да, в том обществе, в котором я живу. И вот здесь вот этот очень интересный, важный аспект, потому что, думая так, человек выходит из потребительского мышления, человек выходит в созидательное мышление. То есть ты достигаешь результата, и этот результат созидательный.
0: Очень интересное объяснение, на самом деле. И также мы читали в одном из ваших предыдущих интервью, вы упомянули, что внутреннее чутье вам часто помогает Как это вообще проявляется у вас в жизни? И удалось ли вам его развить по жизни? Или вы думаете, оно всегда у вас присутствовало?
2: Ну, очень часто я задавала вопрос родителям, как как это проявлялось в детстве. И вот интересно наблюдение мамы. Мама мне говорила, что в детстве я была непослушным ребенком, самостоятельным, с какими-то своими собственными целями, которые шли очень часто в разрез вообще семьи. А в будущем мне это очень сильно помогло в моей жизни, да, меняя разные профессии в своей жизни, уходя из очень серьезных, крупных компаний, с топовых позиций, да, я, я понимала, что мне нужно идти вообще в другую сферу. И мне нужно идти в другое направление. И я четко понимала, что Финансовая сфера, например, там, где я работала, пиар, трейд-маркетинг. Да, то есть у меня была возможность попробовать да, бизнес с разных сторон. И а, когда у меня появилось ощущение, что коучинг – это тренд, то есть у меня было лично мое ощущение, что а, этот инструмент, который действительно будет очень полезен, И в ближайшие 10-20 лет, да, это то, что действительно станет очень важным инструментом для смены парадигмы, для смены мышления, для достижения каких-то жизненных результатов. То есть я вот просто пошла в эту область, и сейчас мы находимся там, где мы находимся, да, и мы видим эти результаты. Очень часто делаю выбор между какой-то программой, да, которую мы хотим привести на рынок, так как у нас несколько компаний, мы не только коучингом занимаемся, мы занимаемся еще и созданием программ под ключ для корпоративных клиентов. И вот у меня возникает ощущение, что вот эта вот тема, она будет действительно очень актуальной. Я просто нахожу тренера, специалист, причем неважно, где то специалист, в какой точке мира. Я еду на тренинг, и вот если я получаю этот отклик да, с этой темой, то мы эту тему привносим на рынок И я вижу, что она успешна По сути, все проекты, которые мы делаем Все проекты, они успешны То есть они все имеют продолжение У нас нет разовых проектов Потому что каждый проект То есть в нашей сфере тренеры есть проект По сути, тренеры есть продукт И для меня очень важна сама личность то есть насколько этот человек конгруентен, да, то, что он делает, то, как он говорит, то, как он выглядит, да, то, что он транслирует в мир, то есть какой посыл он посылает И очень часто вот такие, именно такие тренеры успешны, потому что это, знаете, есть такое понятие в бизнесе, биорезонансный бизнес, да, когда то, что ты внутри, ты транслируешь вовне, и тогда это будет иметь место, ну, если в стратегиях смотреть, это стратегия голубых океанов, да ты проявляешь свою уникальность в этой жизни. Вот такие уникальные люди, они действительно создают очень уникальное пространство для других людей, и люди это чувствуют. И вот здесь я интуитивно вижу таких людей. ну То, что вас, например, я вижу. То, что вы делаете, оно же тоже отражает, то, чем вы являетесь.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: В вашем арсенале также есть методология четырехквадратного мышления. Честно говоря, я первый раз слышу этот термин. И хотелось бы узнать, что это такое. Как его можно применить в жизни, может быть, в, 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 на простом примере? Не могли бы вы объяснить? Uh-huh.
2: Изначально этот термин принесла Мерлин Аткинсон. Мышление в четырех квадратах. И это заложено в основу обучения именно вот в нашей школе коучинга. Когда человек двигается по четырем квадратам, и эти четыре квадрата отражают четыре области жизни. Когда мы работаем с наследием, вкладом, то, что мы создаем, когда мы работаем с... Окружением, с областью эмоциональной, с теми людьми, кто нас окружает, когда мы работаем с областью физической, ну, с конкретными физическим достижениями, что мы можем потрогать, пощупать, и с областью намерения. Куда вообще я намереваюсь, да, и вот здесь очень важен фокус, да, в чем мое намерение, да. И здесь отражение имеет четыре вопроса: что я, собственно, вообще хочу? Да? А Удивительно, что некоторые люди не могут ответить на этот вопрос Восемьдесят 80% людей говорят о социально ожидаемых целях И то, что от них хотят другие люди То, что от них хотят руководители, супруги, сотрудники да? В общем, это какие-то декларируемые цели И на самом деле некоторые люди с трудом отвечают на этот вопрос Очень часто люди, приходя на коучинг, они не могут ответить А что же я на самом деле хочу? Для некоторых людей это такая большая зона И сейчас очень многие люди приходят с таким запросом «хочу хотеть». Следующий вопрос – это как я могу достичь этой цели, как я могу прийти к этому результату. Здесь иногда требуется тоже очень глубинная работа. Как я могу, не как кто-то может прийти, а как ты можешь получить свой собственный уникальный опыт в достижении твоей собственной цели. То есть Здесь идет связка с глубинными целями, с твоей внутренней природой, с твоей уникальностью, то для чего, собственно говоря, ты создан, да? Как ты можешь созидать, как ты можешь отдавать, как ты, вот, ты можешь быть вкладом в этот мир, в эту жизнь, и вот твой собственный уникальный опыт. Третья область это когда мы следуем вопросы про приверженность твоей цели, про приверженность глубинным своим собственным ценностям, да, целям. И четвертая область, где мы следуем вопрос, а как ты поймешь, что ты достигаешь результата? Очень много успешных людей не умеют праздновать свой результат. То есть это, знаете, как результат становится похож на то, что я достигаю, 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 ну как общество потребления, да, я потребляю, потребляю, здесь то же самое, я достигаю, 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 и здесь у человека не хватает времени отрефлексировать, понять, а что же я достиг. И вообще то, что я хотел, что я достиг, да? это то, что мне надо именно на этом этапе жизни. Или все таки это не вообще не про меня, да? или это вообще про кого-то другого. Да? То есть вот этот очень важный момент. Как я осознаю? Да? И вот, вот эти вот маленькие победы, из этих маленьких побед формируется понимание моего пути. Что я хочу, как я это достигну, почему для меня это важно, да? насколько я привержен достижению целей, как я осознанно да, понимаю, что это именно та точка, куда я хотел прийти, или не та точка, да? то, что такое бывает.
1: А с чего можно начать? Вы упомянули очень важный момент, что многие люди не знают, чего они на самом деле хотят. Я тоже недавно думал, я решил сделать аффирмацию утром проснулся, почистил зубы, встал перед зеркалом, начал представлять себе и немножко замялся, потому что я даже не, не, не понял, что на самом деле я хочу. То есть у меня, хотя я читаю книги умные, разговариваю с интересными людьми, но тоже у меня бывает проблема, что я на самом деле не знаю, что на самом деле я хочу, что от меня ожидают родители, возможно, жена, общество и так далее. Вот э, таким людям, как я, что бы вы посоветовали, с чего начать? Какой-нибудь, может, есть простой способ хотя бы начать этот процесс? Ну,
2: можно вообще с очень простого способа, со списка целей, да, начать выгружать, а что же я, собственно, хочу, да. Какое-то время требуется просто выгружать, да, а что я хочу. А потом, на какой период времени, собственно говоря, я это хочу, да, сколько год, два, три, да. Потом через какое-то время вы поймете, что часть из них просто хотелки, просто потому что мне хочется, это хотелки из детства, они тоже могут иметь очень весомые предпосылки, да, для, для вас, Потому что, возможно, там были заложены основы тем, кем вы стали сейчас, да, или тем, кем вы станете оттуда могут сформироваться списки желаний и хотелок других людей в отношении вас да? и оттуда могут появиться очень какие то четкие конкретные цели может быть их будет немного да, сначала но со временем вы будете расширять этот спектр потому что ну, вот мое отношение как к каждой нашей хотелке то что я хочу да, это через, реализация этого хочу это достижение опыта то есть, да, если ты, мы же не знаем, получится у нас или нет, да, но когда ты реализуешь эту цель, ты точно знаешь, про тебя это или не про тебя, да, это то, что тебе нужно, или тебе это не нужно, и ты четко извлекаешь из каждого шага опыт, да, то есть наше прошлое, это наш опыт, да, благодаря нашему прошлому мы есть те, кто мы есть, да, благодаря нашему настоящему, да, мы закладываем какую-то основу для нашего будущего, то есть мы станем тем, да, кем мы хотим стать.
1: То есть совет, я так понял, такой, взять Чистить лист бумаги, ручку и просто начать писать. Просто
2: начать выгружать, да? Что, собственно, я хочу?
1: Без фильтров, без оценок.
2: Ну, вот это вот очень важно. Знаете, здесь у нас такие игры разума начинаются. Я замечаю даже, что когда домашнее задание даешь своим кучей, напиши, что ты хочешь. Человек может вообще прийти с пустым листом бумаги. Он говорит, я не знаю, что я хочу. Я говорю, а как ты обычно подходишь к этому Просто, Ну, у меня возникает мысль. А то ли я хочу? Не, наверное, не то. И человек даже не записывает то, что у него появляется в голове. Он начинает обдумывать. То есть как будто в голове живут несколько голосов. Один говорит, да, тебе это надо, другой говорит, да, не, зачем тебе это надо? Расслабься, жил же без этого, все было хорошо. Да? Ну, то есть вот такой диалог у некоторых людей ну, существует в голове. Поэтому здесь очень важно садиться и просто писать что я конкретно хочу. Конечно, самый лучший помощник здесь вам – коуч, если вы придете к коучу, и коучи через методологию, через вопросы, то таки вместе с вами начнёт исследовать, что же вы на самом деле хотите. Потому что вопрос-то не в том, чтобы просто хотеть. Вопрос в, то, в том, чтобы оно было согласовано с вашей жизнью, оно было согласовано с, ну, с вашим... Применением да, в этой жизни И вот очень часто я замечаю Три области цели С которыми очень важно людям работать Это личное То есть есть личное пространство Какие-то личные там успехи, достижения Что-то про себя Есть профессиональное То, что про бизнес да? Есть семейное и вот очень часто у людей перекос, да, очень мало личного, например, но очень много бизнесового, да, там и страдает семья Или очень много семьи, но человеку не хватает самореализации себя как личность, да, не хватает каких-то бизнес-достижений Вообще, по идее, у нас эти три области, ну, должны быть в балансе, да, три процента на каждую область, это, если говорим, по гармоничного человека да? то есть у нас очень мало, на самом деле, людей, которые, ну, вот в балансе проживают свою жизнь Мы продолжим
1: после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем.
0: Вы также упомянули, что многие люди не могут праздновать свои успехи, и достижения или затрудняются это сделать. Угу. Есть ли у вас какие-то практические советы, которые, возможно, могут помочь людям хотя бы начать этот процесс и хотя бы начать применять какие-то первые шаги, чтобы научиться праздновать свои
2: результаты? У нас в коучинге есть такой вопрос, который мы задаем очень часто. Когда ты достигнешь той цели, которую ты перед собой ставишь, как ты отпразднуешь свой успех? И люди удивляют, что я могу себя отблагодарить но в первую очередь себя и нужно благодарить. Благодаря себе же вы достигли этих целей. То есть это могут быть самые маленькие какие-то шаги в начале, ну что-то очень простое, а потом это может перерасти, знаете, в большие подарки и стать еще одной областью достижения целей. Просто благодарить себя, благодарить окружение, то есть просыпаться с благодарностью, вообще, то, что мы живы, мы ходим, мы живем, да. У нас есть крыша над головой. То есть вот таких простых благодарностей себе. Знаете, иногда людям очень сложно сказать слова благодарности. А себе в том числе. Ну, себе самое сложное, наверное, себя поблагодарить, потому что мы привыкли себя больше обесценивать, чем говорить, о, какой классный, да. То есть вообще такой я крутой, да, или я крутая, я вообще достигла таких успехов. Часто ну люди говорят, ну, ладно, мог бы лучше да, Мог бы и больше Это еще связано с нашей системой воспитания Если брать То, как строится Воспитательный процесс То очень мало родителей, которые действительно Безвозмездно, да, ни за что Просто принимают и благодарят своего ребенка Просто потому, что он есть Очень многие женщины говорят о том Что я должна заслужить Внимание мужа, я должна заслужить Внимание там, руководителя Я должна заслужить, заслужить А что если просто по умолчанию Просто потому, что ты женщина ты уже можешь принимать. То есть иногда такая парадигма, она, она просто не встроена.
1: И как ее можно встроить, как ее можно поменять? Опять-таки, с практической точки зрения.
2: Да, вопрос про бытие, да. Быть просто благодарным себе за то, что ты уже есть такой. Ну, в первую очередь, себе, благодарить родителей, да, ну просто начать с благодарности этому миру, праздновать эту благодарность. Принимать подарки. Нам Вселенная дает очень много подарков, мы их почему-то не принимаем. Очень часто а, в виде людей, идей, да, в виде какой-то информации, да, и часто как-то синдром Скарлетта Харрада, я подумаю об этом завтра. Да? И я завтра себя поблагодарю, но на самом деле это часто не происходит.
1: Мы также знаем, что одной из ваших специализаций является создание командных результатов. Согласно вашему опыту, какие основные. Принципы успешной работы именно команды, общества людей.
2: Общество людей или мы про бизнес все-таки, да?
1: Команды в бизнесе, скажем так.
2: Да, потому что команды же бывают разные, да, бывают проектные команды, бывают именно в бизнесе системные команды, да, бывают команды, которые внутри департаментов, дивизионов, на уровне холдингов, управленческие команды, то есть социальные команды, здесь очень много, если мы, мы смотрим, Здесь, как правило, когда есть какая-то большая цель, они, она не до конца понятна да, другим членам команды. Вот здесь вот проводятся командные сессии или фасилитационные сессии на то, чтобы людей объединить вокруг какой-то одной единой общей цели, да, вокруг какого-то единого общего видения. Очень часто командные сессии проводятся на тему того, чтобы люди могли услышать друг друга, понять друг друга, потому что очень часто в обществе мы слышим, да, слушаем, ну не факт, что воспринимаем да, ту информацию, которая есть. Это вот как раз очень часто командная сессия служит именно таким посылом, чтобы люди, во-первых, да, поняли, зачем они в компании, куда мы идем все вместе, какие у нас ценности, какие цели, как мы можем быть вкладом друг в друга, и как через все это мы можем создавать совместные результаты. Очень часто конфликты в команде происходят из-за того, что когда люди теряют видение общей цели, когда они перестают понимать, куда мы идем, это обычно в периоды реорганизации, смены руководства, смены власти, у людей очень много страхов, да? люди переживают за свое будущее, тогда люди начинают замыкаться и возникают конфликты на уровне департаментов, на уровне личности, то есть люди начинают защищать ä, право на… Ну, то, чтобы быть членом команды. По сути, там, где защита не нужна, но люди начинают вести такую войну в окопах, да, защищая то, что у нас, собственно, есть, боясь потерять. Но люди забывают о той большой цели. Почему они в компании? Зачем они пришли? Они же когда-то выбрали эту компанию, разделили ценности, видение. Ну, если только человек не посетитель, да? То Есть, ну, есть такие сотрудники, которые являются посетителями, которые просто пришли, чтобы пережить какое-то время, да? как у меня коллега один говорит, перекантоваться на какой-то временный период жизни, чтобы потом двигаться дальше.
0: Раз уж мы уже заговорили о различных сотрудниках, о работе в команде, хотелось бы также вас спросить о том, существуют ли какие-либо принципы, которые вы могли бы порекомендовать в подборе кандидатов. Ведь, ведь сотрудники — это вообще самый главный ресурс в любом бизнесе, без сомнения. Но зачастую... То есть такие процессы, как резюме или стандартное интервью, они не могут раскрыть потенциального кандидата и показать, подходит ли он той или иной компании. И вот существуют ли какие-то, возможно, техники, которые могут помочь человеку, который интервьюирует или ищет кандидата на определенную позицию, чтобы понять, подходит ли этот человек ему и его компании, и вообще миссии.
2: Ну, на самом деле очень э, много разных методик на рынке существует для того, чтобы проводить интервью, и очень многие международные компании ими э, активно пользуются, такие как Hogan, Диск, э, различные... Э, ситуационное интервью, интервью при рекрутинге, очень много различных подходов. Все, конечно, зависит от того, кого мы ищем в компанию. И изначально, прежде чем приглашать кандидата, здесь очень важно составить профиль кандидата. То есть кого мы, собственно говоря, хотим, с какими компетенциями. Некоторые используют в интервью это программный опросник, который помогает увидеть нам, Какую активность будет проявлять человек на работе? Он будет результат-ориентированный или процедурно-ориентированный? Он будет ориентирован на возможности? Да? Либо он будет ориентирован на поиск каких-то ошибок? Да? Он направлен на активный рост развития? Либо он направлен на сходство, где он будет просто... Но очень хорошо делать ту работу, процедурная, системная, и ничего менять, собственно говоря, не надо. То есть это нужно понимать еще до того, когда мы вообще приглашаем человека на интервью. То есть у нас есть профиль должности, который согласован э, с конкретным директором департамента или с руководителем, да, если для малого бизнеса то руководитель должен понимать, да, кого я хочу и какие функции человек будет выполнять, да, то есть что он, собственно говоря, будет делать. После этого, как правило, происходит отбор на уровне резюме. После резюме, когда уже выбрали, да, там, приглашаются люди уже конкретно с людьми, и ведется собеседование. И здесь есть тоже моменты, насколько человек подготовился, да, потому что мы тоже периодически ведем такие рекрутинговые интервью, когда у нас открываются позиции дополнительные. Для нас, например, очень важно, когда человек приходит, вообще знает он что-то о компании. То есть человек идет общаться к потенциальному работодателю посмотрел ли он информацию, да, в интернете, где, где-то еще, да, что он знает о нас, да, с какой информацией он приходит, какие у него ожидания, потому что очень часто бывает человек приходит и говорит, да, ребята, вы классные, но через пять лет работаю в своем собственном бизнесе, и я прихожу, чтобы снимать технологии. Ну, окей, отлично, но пока эти пять лет, да, как мы с тобой можем активно поработать, да? Ты, пожалуйста, снимай технологии, но ну, каким вкладом? Не-не-не, я не за это, я технологии снимать. Mm-hmm. Ну, окей, тогда это не к нам, точно, да. То есть, потому что мы, например, ищем не сотрудников, мы ищем все-таки партнеров. То есть те люди, которые будут разделять ответственность и которые, ну, по сути, готовы с нами идти в долгую. Не все компании, не всем компаниям нужны такие люди, да. Здесь все зависит от профиля компании, что компания хочет, да, это какой сотрудник, проектный, да, либо это офисный сотрудник, который на какой-то долгосрочный период, то есть здесь очень много разных таких правил, да, наверное, которые, ну, HR, наверное, более подробно расскажет.
0: Ну, немножко так поменяем тему, mm-hmm. <laughs> говоря тоже и о будущих профессиях И в начале, еще до записи интервью, вы упомянули о том, что вы вовлечены в такую интересную инициативу по подготовке курса для старшеклассников Вот хотелось бы именно вас лично спросить, если бы у вас появилась возможность преподавать какую-то дисциплину или какой-то предмет старшеклассникам, допустим, с 9 по 11 класс Какую
2: бы вы область выбрали для них? Я бы, наверное, выбрала область развития мышления С чем мы сталкиваемся, когда набираем сотрудников То есть это там выпускники из вузов да? а У людей недостаточно развито стратегическое мышление То есть люди смотрят очень узко И заточены по достижению очень маленькой цели а вот как раз развитие Стратегического, системного Стратегического мышления То, чего, собственно говоря, не хватает И, например, очень многих предпринимателей Развито такое мышление Потому что предприниматель – это человек ну, От слова-слова да, предпринимать что-то да, Его задача Смотреть, что происходит на рынке, на нашем, что происходит на других рынках, какие вообще глобальные тенденции, что происходит в мире. да. То, что я делаю, оно вообще будет востребовано там, через 5-10 через лет. да. Ну То есть я говорю о предпринимателях, которые создают что-то очень важное и ценное. Конечно, есть другие виды предпринимательства, но оно тоже да, имеет место быть. И вот здесь, если развивать это мышление, начиная со школы и... Включать туда вопросы на размышления, да, кем ты хочешь быть там, через 10, через 20, через 30, а что для тебя будет важным, что уникального ты можешь создать, да, что ты можешь привнести, да, то оно, мне кажется, будет выводить детей уже на совершенно другой уровень. То есть дети уже будут более осознанно и осмысленно подходить к жизни и все таки Понимать, что для них важно. Что важно для папы, и для мамы и для кого-то еще, а что конкретно для меня. Потому что мы же не проживем жизнь папы и мамы. Да? В нас вложили традиции, в нас вложили какие-то правила, нормы, принципы семейные, родовые. И мы это несем. Но мы же не станем копией своих родителей. Мы можем стать только лучшей версией самого себя, неся эту семейную базу и то, что очень важно для человека в жизни как основа. Но вопрос, как я использую, да, тот ресурс, который меня вложили мои родители, наверное, что я могу привнести в то общество, в котором я нахожусь.
1: Если бы вы преподавали такой предмет развития мышления, какое у вас было бы первое домашнее задание? Какой первый шаг вы бы попросили сделать учеников, чтобы развить в себе такое мышление?
2: Наверное, начать с себя и своего окружения, да, чтобы ребенок начал осознавать, да, то есть что важно для меня, что важно для моего окружения. Да? Что, то, что я делаю сегодня, да? как оно на самом деле завтра да, ну, вернется мне. Да? То, как я коммуницирую с родителями. А что я сейчас создаю. То есть я сейчас конфликт создаю, да? либо я действительно создаю какие-то не знаю, зерна, может быть, да, для плодотворной. Основы взаимодействия с родителями Потому что это же как раз такой возраст Если мы говорим про старшеклассников Когда они прошли уже некий подростковый период И область такая самоидентификации И здесь у некоторых подростков Есть такое желание доказать Да, что я там очень крут Ну ты правда крут, да? Ну еще перед тобой большая жизнь Ты звезда, но очень маленькая, да? Тебе нужно как-то еще расширить Есть другие дети, которые подавлены своими родителями То есть очень часто на коучинг приводят таких детей Говорят, что ты хочешь? Не знаю Кем ты хочешь быть? Не знаю Но как ты видишь свою жизнь? Ну, наверное, мама лучше расскажет Мама точно знает Вот здесь-то фокус на том, где ты находишься Какое твое окружение, какая твоя среда Что дальше, да? как ты будешь расширяться, Может, как-то так, экспромт.
1: Здорово. Сейчас хотелось бы задать вам серию коротких вопросов, mm-hmm. но ваши ответы не обязательно должны быть короткие. Какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Чаще всего я дарю и рекомендую, как ни странно, это книга, которая называется «Две жизни», возможно, вы слышали, Ксении Антаровой. Это такая э, философская, наверное, книга, Про жизнь и бытие человека Она написана в формате билетристики Но она включает в себя Очень много духовных жизненных аспектов И вот эту книгу я покупаю, дарю чаще всего Очень многие про нее знают Очень многие слышали Но эта книга большая Это трехтомник Люди ее некоторые читают годами Я сама помню первый раз, когда начала читать Первый том прочитала очень быстро Второй «Замедленность» На третьем немножко застряла Читала полгода В в третьем томе их две книжки Я дочитала очень быстро То есть это книга, которая может просто перевернуть наше мышление да, так как мы относимся к себе, к семье, к миру, к жизни Как мы взаимодействуем Это про принципы отношений Про человечность Про то, как быть человеком вообще в этой жизни
1: Какие у вас утренние ритуалы? Как вы проводите первые 60-90 минут идеального дня?
2: А, ну, для меня такие, знаете, важные ритуалы – это первое – проснуться и начать планировать свой день. Да? У меня передо мной все время есть такие фокусы, куда я вообще иду, да, мое видение, да, где я буду там через 10, через 20, через 30, то есть тот образ, который я вижу всегда перед собой, и я сверяюсь, как этот день соответствует, да, Тому, куда, собственно говоря, я иду Потому что у меня есть понимание, кем я хочу быть да, К чему я хочу прийти, вообще, что я создаю в этой жизни Вот мои размышления Ну, потом обязательно кофе да, Как ритуал для просыпания И э, прогулка до офиса, она занимает тоже такие размышления То есть я наблюдаю за тем, что происходит вообще да, со мной, в мире э, ну, Как раз вот ритуал благодарности да, потому что любая погода – это тоже благодать. Да? То есть это вот как раз-таки настрой на день. Это благодарность жизни людям, самой себе, да? за то, что я себе даю такую возможность выбирать именно эту жизнь, которую я выбрала.
1: Какой у вас жизненный принцип или любимая цитата?
2: «Все, что нас не убивает, делает нас сильней». Из всего мы получаем опыт. И даже самые сложные жизненные ситуации это превосходный опыт. Благодаря этому опыту мы становимся сильнее в этой жизни.
1: Худший совет, который вы когда-либо слышали в своей сфере деятельности?
2: Слушайте всех под подряд и не слушайте себя.
1: Какой совет вы бы дали себе 20 и 30 летний и где вы находились в этот момент своего жизненного пути?
2: Один и тот же, наверное. Оставайся верной самой себе и следуя выбранному направлению. Очень часто задают вопрос, вот если бы вы поменяли свою жизнь, если бы вы что-то изменили. Я очень благодарна своему опыту. То, что было у меня в жизни, оно, в принципе, создало меня. И благодарна всем людям, которые были в моей жизни. Каждого человека я вспоминаю с благодарностью, потому что каждый оставил след в моей жизни. И это великолепно, потому что если есть какие-то вопросы, то только к самой себе почему я что-то сделала или не сделала в тот период жизни. Выбор всегда за мной.
1: Если что-нибудь, о чем вы поменяли свое мнение за последние несколько лет, если да, то почему?
2: Я регулярно меняю свое мнение, в первую очередь в отношении самой себя. <laughs> потому что принцип, который относится к людям, он относится и ко мне. Да? Все, что я могу сделать, это стать самой лучшей версией самой себя. Версия постоянно меняется, модернизируется, да? потому что... Как в самом начале я говорила, профессия коуча – это исследование, самоисследование, да, это исследование жизни, это а, осознанность да, в тот момент, где я нахожусь с кем-то, да, в тот момент, когда я веду диалоги с кем-то, в тот момент, когда что-то делаю. Даже если просто мыть посуду, то можно ее делать очень осознанно, да, проживая а, этот момент и получая от этого удовольствие. И вот этот вот очень важный принцип для меня в том числе.
1: Хотите ли вы обратиться к нашим слушателям с каким-нибудь напутствием или с просьбой?
2: Напутствие, наверное, то, что близко мне, да, надо верить себе, своим принципам, быть верным своим жизненным целям, своим жизненным ориентирам, и когда очень сложно, и когда кажется, что другие люди не понимают, может быть, эта ситуация тебе и дана специально для того, чтобы ты был на самом деле на сто процентов уверен, да важности себя, своей роли, своего предназначения в этой жизни. Не всегда все бывает легко и просто. Жизнь преподносит разные сюрпризы. Мы Просто во всем находить позитивный опыт и видеть в этом что-то очень ценное и учиться на этом опыте.
1: Ну и напоследок, если наши слушатели захотят побольше узнать о вас, связаться с вами, как это можно сделать, через какие ресурсы, социальные сети, сайты?
2: Да, мы есть в социальных сетях, Step and Grow да, на Фейсбуке, Ericsson International, Казахстан, наши странички. У нас также есть сайты с подобными доменами. И я есть на Фейсбуке, меня можно найти там.
1: Все ссылки, как обычно, мы опубликуем на странице этого выпуска. Поэтому заходите на наш сайт 1%.com. Все латинским буквами, без цифр. Галия, спасибо вам большое за то, что выделили нам время. Я уверен, что многие наши слушатели получат ответы на свои вопросы. Я знаю, что на мои вопросы я точно получил ответы, теперь мне есть чем заняться дома, я свое домашнее задание получил. Как минимум мою жизнь вы измените на 1% в лучшую сторону, я в этом уверен.
0: Да, безусловно. Безусловно, да, и мою тоже. И я нашла новые какие-то источники вдохновения для себя и поняла, что еще есть над чем поработать, заглянуть еще глубже в себя. Так что я очень рада, что мы с вами сегодня побеседовали. Большое спасибо за ваше время, Галия.
2: Благодарю вас огромные коллеги, за то, что вы делаете действительно важный вклад. Как сказала Мерлен, 3%, да, в вашем случае звучит 1%. И на самом деле, если 1% задумается да, над тем, кто я есть и куда я вообще иду, и что для меня на самом деле важно, жизнь реально поменяется. То есть вы просто меняете осознанность людей, вы вносите свою лепту, вклад в развитие осознанности людей в Казахстане. Спасибо вам за то, что вы есть.
0: Спасибо большое.
1: Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!